0: Wil jij de Supercast financieel ondersteunen? Dat kan via Patreon. Ga naar patreon.com slash supercastpodcast voor alle verschillende donatielevels. Je kunt al doneren vanaf 2 dollar per maand en zoals dat gaat bij Patreon staan er dan allemaal interessante beloningen tegenover. Check het zelf op patreon.com supercastpodcast. Awesome. Mijn naam is Mike van Doeweert en dit is de Supercast. Een podcast over superhelden. Welkom bij de Supercast fase 2 aflevering 9. Het wordt een bijzondere dubbele aflevering die in het teken zal staan van Dungeons and Dragons. En dat betekent dat Julia en de waarheid ook zullen worden omgezet in DD-personages. En met wie kan ik dat beter doen dan met Rick Vegel van Vegel Fantasy? Je kent hem misschien van de audiogeeks podcast DD, waarin hij je stap voor stap meeneemt in de wereld van Dungeons and Dragons. En mocht je nu zoiets hebben van: ja, maar wat is dat dan? Geen nood, want ik ga zo meteen uitgebreid met Rick in op zijn liefde voor DD en wat het nu precies allemaal inhoudt. En uiteindelijk dus. De vorming van Julia en de waarheid als D&D personages. Eerst is het tijd om Rick iets beter te leren kennen. Ja, Rick, in het dagelijks leven ben jij veel met Dungeons Dragons bezig. En dan eigenlijk vooral als Dungeon Master. Dus eigenlijk uh, de spelleider, toch? Uh, ja,
1: klopt inderdaad. Ik ben uh, eens kijken, in najaar 2018 begonnen uh, met D&D voor kinderen eigenlijk. Ik speelde zelf al sinds mijn 13 al Dungeons Dragons, inmiddels 17 jaar. En ik heb, op een gegeven moment heb ik een mix gevonden om dat te doen voor kinderen op een educatieve manier. En eigenlijk is dat uit de klauwen gelopen sinds toen, want sindsdien hebben we ook een aantal andere groepen. We zijn bezig met een streamgroep met live play. Ik had een paar one-shot-avonden mogen organiseren en mogen uh, voorzitten als Dungeon Master. En uh, ja, dat uh, loopt echt te gek. Ook op de uh, Audio Geeks uh, Stay At Home Comic Con was ook super tof om daar gewoon met iedereen samen een character te maken. Dus ja, dat, dat eigenlijk... Dus er zit van alles bij, van Vraagbaak tot uh, nu D Dutch, met ook uh, podcasts en video's over wat is Dungeon Dragons, maar dan in Nederlands, want die boeken, ja, 300 pagina's Engels, is dus niet voor iedereen even toegankelijk, zal ik maar zeggen. Dus is dat eigenlijk.
0: Voordat ik natuurlijk dieper induik op, uh, in, um, uh, dieper inga op jou, uh, jouw liefde voor D&D, is het misschien handig om, om het te hebben over wat het, wat het precies is voor de mensen die uh, echt nog totaal geen idee hebben. Hoe, hoe leg jij altijd aan mensen uit wat Dungeons Dragons is?
1: Nou, eigenlijk op twee manieren. We hebben Dungeons Dragons de fantasy role-playing fantasy game. Uh, maar het komt eigenlijk neer op een aantal spelers en een spelleider. Een spelleider die is de wereld, die doet eigenlijk alle NPC's, uh, de, de wereld, de monsters, de, de traps en dergelijke. En de spelers die maken hun keuzes om levend uit die wereld te komen. En dat gebeurt meestal in een fantasy setting, dus een beetje in een high fantasy, uh, Love the Rings-achtige settings. Uh, maar dat kan ook in Star Wars settings, zelfs Harry Potter settings. En het is vooral, de spelleider schetst een scenario, de speler zegt, dit wil ik doen. En dan komt er een gekke dobbelsteen die zegt, hoe goed dat lukt of hoe miserabel dat valt.
0: En ja, je hebt daar ook allemaal verschillende uh, dobbelstenen, toch? Uh, voor, um, ja, verschillende acties en zo. Ja, klopt. De meestal gebruik je de
1: dobbelsteen met 20 zijdes. De D20, dobbelsteen, 20 zijdes. Gelukkig geen hogere wiskunde. En dan heb je nog een D12, een D10, een D8, een D6 en een D4. En de D6 is voor iedereen als goed is bekend. En als zo'n heb jij daar ook een paar klaarleggen. Want dat is gewoon Doppelsteen met zes zijdes die je vindt bij uh, Ganzenbord, Mensen eigen je niet, Jatzee, en alle andere uh, standaard boardgames, zogezegd.
0: Ja, precies. De, de standaard uh, dobbelsteen, inderdaad. Welke gebruik je nu het meest uh, doorgaans tijdens een uh, spel? Uh, voor bijna alles
1: gebruik je de D20 het allermeest. En dat heeft simpelweg te maken als jij een ability check moet doen, of een, een skill moet uitvoeren of een aanval wil doen, uh, is de D20 in principe de basis die wat de, de kans bepaalt of het lukt ja of nee. En de rest is vooral bedoeld om bijvoorbeeld hoeveel schade doe je, hoeveel geneeskracht krijg je, uh, en meer de effecten zal ik maar zeggen.
0: En uh, ja, daar komen we zo nog op, uh, in de voorbereiding natuurlijk ook, om, je, om de punten, um, uh, ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Hoe noem je dat in mooi Nederlands? Uh, de de uh, ability scores? Oh ja, de, ability, de attributen
1: noem ik ze. Die heb ik ook in een van de podcast. Oh, ja. Die daar heb ik daar een uh, tien ja. minuten bij stilgestaan. Uh, we hebben een aantal bouwstenen bij Dungeons Dragons, de attributen. En dat zijn bijvoorbeeld kracht, behendigheid, vitaliteit, intelligentie, wijsheid en charisma. Uh, en dat zijn in principe de zes bouwstenen. De zes elementen waarin jij je kracht. Een beetje de, de, uh, de taartdiagram met waar jij uh, beter in bent of juist minder goed in bent.
0: Zometeen gaan we natuurlijk uitgebreid in op uh, de hele uh, technische kant van. Uh, van uh... Uh, Dungeons and Dragons als we uh, dieper ingaan op de uh, personages maar ik ben eerst uh, benieuwd ja, wat, wat spreekt jou zo aan in D&D in, in, uh, in, uh, wat, wat, wat heeft jou er ooit toe gebracht
1: ja, goed, wat mij daartoe gebracht heeft was uh, uh, vader van een vriend die had het, en dat was een groot woorhammer leger zeggen. en die had ik gekocht want die dacht oh dat is tof en uh, eigenlijk vond hij er niet zoveel aan en dan zette ik zo in teams of je vrienden te vinden toen zijn we begonnen met uh, versie 3 uh, toen de tijd. We gaan het vandaag bouwen, dat als een 5th edition, dat was een bankrekening editie. Maar ik ben begonnen in 3rd edition. En uh, ja, dat kwam eigenlijk. We waren allemaal uh, gamers, we toen vooral met de Gameboy. En we keken altijd naar uh, bijvoorbeeld Gundam Wing op, uh, op woensdagmiddag. Um, en toen waren we op zondag gewoon nu begonnen met uh, onze karakters: uh, dwergen, half halforks, barbaren, uh, genezers, noem maar op. En. Ja, dat, dat, dat was gewoon leuk. Dat is een creatieve uitdragklap. En het was gewoon zo... Ja, heel tof om te doen. Ik heb toen, nou, toen drie jaar samen gespeeld... ...voor dat de middelbare scholen zo moeilijk te combineren waren. Uh, maar ik heb het spel altijd nog, nog bij de hand gehad. En een jaar of acht geleden... beetje mijn vriendin... ...wat nu dus steeds mijn vriendin is gelukkig... Uh, ...het ook speelde. Dus toen ben ik weer een beetje weer terug ingekomen. En uh, wat mij meest eraan trekt nu... ...is gewoon de uh, alles kan... ...waar een computerspel zegt... Uh, deze deur is dicht en die blijft dicht, wat je ook doet. Dan zegt Dungeons Dragons: nou, Kijk, maar of je deur open krijgt, of klop maar eens aan. En dat geeft gewoon zo'n interactief ja, een rollenspel eigenlijk, waar ik echt mezelf in kan verliezen. En heel tof vind om ook daar een hele wereld in te bouwen en mensen mee te nemen. Want heel eerlijk, als je ons ziet spelen en je zet het geluid uit, zijn het gewoon een paar mensen die wat aan tafel zitten, wat dobbelstenen gooien en zich helemaal bescheuren om van alles en nog wat. Of juist lijken alsof ze allemaal in een boek plassen van
0: angst. Dat is
1: echt wel uh, heel tof wat je met een paar dobbelstenen kan doen.
0: Is het nu echt zo dat ook. Alles kan, of heb je dan ook echt wel bepaalde regels als je uh, speelt?
1: Uh, ja, in principe heb je natuurlijk wel altijd dingen die het wel en niet kunnen. Uh, je wilt een berg spijten met je handen. Nou, dat, dan ligt de difficulty class, de drempelwaarde ligt dan zo hoog, uh, dat lukt je waarschijnlijk niet. Maar je hebt wel een zekere vrijheid om te doen en laten wat je wilt. Uh, natuurlijk wel in overeenkomst met je spelers. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook uh, bij kindersessies zijn er hele andere regels dan bij volwassenen sessies. Er zijn bepaalde thema's die waar ik dan gewoon niet aanga. Ongeacht wat kinderen denken ik tot ze kunnen, uh, kunnen uitvreten op zo'n moment. Uh, maar bij volwassenen school ook van tevoren heb je een sessie 0. En dan ga je gewoon kijken welke thema's willen we wel en niet doen. Wat, wat voor kant willen we onze groep op? Uh, een van de dingen bijvoorbeeld waar ik altijd heel erg tegen ben, is player versus player. Want aan tafel is dat nooit gezellig. Uh, ik probeer s'avonds om van mijn bevriende uh, partijgenoot wat te pikken, ja dat gaat s'morgens alleen maar gedoe opleveren um, en dat doet ook gewoon de groepsdynamica geen goed in zo'n geval dus dat is bijvoorbeeld een van de dingen die wat ik standaard zeg, dat gaan we gewoon niet doen en voor de rest laat ik de spelers me meestal gewoon verrassen
0: en, en dan loop je uh, waarschijnlijk ook het risico dat, dat, je, dat je de andere verwondt of, uh, of zoiets toch? Lijkt uh, mij
1: ja precies, ook een stukje friendly fire neem je daar en daarmee weg maar dat is vooral, um, je blijft een team. En wat mij betreft ze het ook altijd samen uit, samen thuis. En als jij inderdaad nou begint te pikken van je teamgenoten, is de kans groot dat ze jou een keer ook laten stikken. En dan heb je twee mokkende partijen. Dus dat zijn dingen die word ik over het algemeen meteen uh, skip aan tafel.
0: <laughs> je hebt het al een beetje verteld, maar, maar kun, je, kun je beschrijven hoe dat dan, hoe dat dan gaat? Je, je gaat om de tafel zitten en dan uh, hoe... Het liefst wel, begint, maar tegenwoordig hè?
1: moet ik het doen met Google Meets. En uh, ja, dat is toch een heel stuk anders, zal ik maar zeggen. Uh, maar ja, je zit aan een tafel uh, en je hebt twee soorten speelstijlen. Ofwel je hebt een kaart en je hebt miniaturen en 3D-terrein en uh, tekeningen en weet ik wat allemaal. Of je hebt de the theater of the mind Place. Hè? Oftewel, we gaan vertellen Iedereen iedereen zichzelf gewoon een beeld vormen in zijn hoofd. En je bent in principe gewoon in een fictieve wereld met elkaar aan het kletsen. Uh, zelf gebruik ik over het algemeen miniaturen, want ik vind het heel fijn om een overzicht te hebben op de kaart. Dus... Je zit met z'n allen op een tafel. Uh, ik heb daar zo'n zo grote kaart uitgerold. Uh, met een paar van die uitwisbare stiften tekening ik daarop. Bijvoorbeeld waar uh, muren staan. Uh, waar andere objecten staan. We hebben een paar poppetjes uh, voor elke avonturier 1. één. En die gaan bijvoorbeeld dan een, een grot in. En die gaan zo de dungeon verkennen. En onderweg komen ze bijvoorbeeld vijanden tegen. Dan haal ik een paar wolven of een paar andere monsters erbij. En dan heb je een beetje een tactisch speelveld. En dan is het gewoon super, Ja, Nou, uh, speler A, het is jouw beurt wat zou je willen doen, en je hebt een actie, een bonusactie en een paar andere eh, mogelijkheden in een beurt en die voeren acties uit Dobbelsteen kijkt of het lukt, ja of nee en dan gaan we naar de volgende toe, zij is speler 2 of misschien monster 1 zo ga je in principe iedereen in een ronde uh, ja, door een beurt heen grappig wel, in in-game zou een ronde 6 seconden duren voor iedereen en ik kan je beloven dat zeker een combat tot dat zeker op 6 minuten of meer uitkomt <laughs>
0: Ja, ik, ik heb inderdaad één sessie, uh, sessie gedaan en uh, ik heb dat inderdaad ook, uh, ook op die manier ervaren inderdaad. Wat, 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 wat ik uh, heel erg had, ik weet niet of dat heel erg bij, bij de eerste keer D&D uh, spelen hoort, is dat ik dan toch niet allerlei uh, gekke dingen durfde te doen ofzo. Zoals je net zei dat je die vrijheid hebt. Ik durfde die vrijheid nog niet helemaal te nemen. Dat snap ik deels ook wel. Ligt ligt ook aan de groep waarmee je bent, <coughs> hoe goed je elkaar kent. Uh, en ook
1: inderdaad, hoe goed je al weet tot ene waarop kan. Want heel veel mensen ook die ik zie, is van... Dus ik kan eigenlijk in principe alles doen. Ja, je kunt in principe alles doen. En dan begint opeens die raad als in je hoofd te gaan van... Wat moet ik doen dan? En die keuzestress maakt vaak je in het begin echt gewoon even op slot gaat. Uh, en dat is helemaal niet echt. Dat is echt puur even ook gewenning natuurlijk aan de game-mechanics. Want je kunt ook gewoon echt superveel in Dungeons Dragons. Uh, veel meer dan wat je bent gewend uit computergames. Uh, nou, zie bijvoorbeeld Pokémon als voorbeeld, dat ik in de jaren negentig opgegroeid ben. Uh, in, de, in die Game Boy kon ik in principe ook, al ik mijn best, ik kon niet eens een muurtje omhoog klimmen. En nu wordt bij Dance Dragons gewoon gezegd, nou, rol je dit twintig maar voor een athletics check, en kijk maar eens hoe hoog je komt.
0: Heb je, heb je nog uh, tips voor, ja, beginnende D&D spelers? Uh, zoals ik, zeg maar.
1: Ja, best vaak zelf. Ik heb daar echt mijn one-shot uh, avonden voor. En dan is het echt gewoon van, in twee, drie uur tijd gaan we gewoon die eerste karakter een beetje leren kennen. En dan gaan we gewoon aan de slag. En dan komen er vanzelf ook voorbeelden, ook tot, soms spelen ik bijvoorbeeld de mentor die wat met jullie meegaat. En die doet al een paar van die gekke dingen voor. <laughs> en ook natuurlijk welke hulpmiddelen je hebt. Ik heb zelf wat, alsof een placemat heb ik gemaakt. Het is een A3-formaat blaadje. En daar leg je in principe je karakter op. En aan de zijkant staan een paar tips wat je kunt doen in een beurt. En uh, wat welke dobbelsteen is. <laughs> en dat maakt wel dat je veel sneller al een een vloeiend geheel krijgt
0: en hoe, hoe lang ben je dan doorgaans bezig of, of, of verschilt dat heel erg per verhaal wat je speelt
1: ja in principe ik heb, uh, met de paas hebben we een D&D avontuur gehad van 10 uur <lacht> uh, we zijn begonnen na de lunch we zijn we even, even gestopt om, om een pizza te laten bezorgen heel paas, heel erg Pasen natuurlijk uh, en dan rond nu uur of 10 uh, zijn we uitgelogd uh, ik, als ik one shows doe met nieuwe spelers is het meestal gewoon twee uur spelen en een half uurtje voorbereiding maar de meeste doen ze meestal snel drie uur, soms vier uur in de avond. Uh, meestal van zeven tot, tot elf of zo, zal ik maar zeggen. Uh, en dan heb je ook al redelijk wat dingen kunnen doen.
0: Ja, precies. Dat is, dat, dus dat, uh, ja, dat, uh, dat uh, verschilt dus heel erg. Wat van... Uh, speel jij bijvoorbeeld altijd hetzelfde soort personages of vers, verschilt dat heel erg? Ik moet bekennen, ik ben al een hele lange tijd zelf geen speler meer geweest. Oh ja, jij bent natuurlijk Dungeon Master.
1: Hè? Ja, dus ik moet wel bekennen dat ik over het algemeen genomen uh, zelf Dungeon Master ben. Dus ik heb in principe keuze over allerlei NPC's en monsters om zelf uit te kiezen. Um, en ik vind het rollenspelaspect ook wel heel erg leuk. Maar als het gaat om welke uh, type avontuur welke class ik het leukste vind. Ja, bovenaan staat de bard, de minstreel. En dat is wel, ik heb altijd wel een voorliefde voor uh, karakters die um, een beetje een mannetje van alles zijn. En als ik dan al iets specifiek wil doen, ga ik meestal naar een frontline die krijger toe. Dus ik zit heel vaak tussen de fighter, de paladin de, en, de, uh, en de bard in. Lekker frontline, uh, mijn, mijn teamgenoten kunnen helpen, inspireren, kunnen uh, ondersteunen op een of andere manier. Uh, dat is de rol waar ik mezelf het meest prettig bij voel als ik als speler uh, het veld mag betreden.
0: Ja, ik, ik snap op zich die liefde voor de bard wel. Uh, dat uh, vind ik zelf ook al, altijd heel aansprekend. Maar wat, wat spreekt jou erin uh, aan?
1: En de bard, in ieder geval in Evil, Dungeons and Dragons 5 Edition, je hebt vooral de Bard of Valor en de Bard of L Lore, En dat zijn echt, eentje is wat meer richting magie gericht, dus so hoe kan ik nog meer halen uit mijn magische kunnen, in dit geval via een muzikaal talent heel vaak. En je hebt de Bard of Valor die um, gewoon zegt, ik ga naar de frontneer toe en ik inspireer anderen, wat ook zo kan helpen om nieuwe dingen so te bereiken. Dus toch een beetje die begeleidende rol, zal ik maar zeggen. En het er ook geit mee te maken hebben, dat je zelf een hobbymuzikant de achtergrond hebt, ik ben ook lekker een headbang en een bard aan het maken op dit moment. Gewoon als NPC voor een keer te gebruiken. Uh, die wat met een loot echt helemaal uh, heavy metal aan de gang is. Maar nee, dat is wat mij trekt aan de bard eigenlijk. Uh, ik denk dat het deels een muzikante achtergrond is. Maar je is vooral die begeleidende rol te kunnen pakken. Om anderen te helpen. Uh, ja, in de Fighter of Paladin vorm ben ik dan meer inderdaad een, een stukje en begeleider. En ik denk dat dat ook wel een stukje daarin mee zit. Nu ben ik zelf ook zo zou werken. Dat het misschien ook gewoon het aas beestje is. Um, tot dan ook weer mijn game terugkomt.
0: Maar dus ook, uh, je bent dus ook zelf uh, 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 muzikant, maar wat, wat, uh, wat uh, speel je dan? Uh? Ja, en dan gaan we natuurlijk weer een, een, een antwoord geven dat niemand echt een goed antwoord vindt
1: op zo'n vraag. Uh, eigenlijk ben ik basgitarist. En dat is meestal degene waarom er grapjes worden gemaakt dat die niks kunnen in een band. <laughs> maar ik moet wel bekennen, uh, wat ik muzikaal mis, ben ik vooral organisatorisch goed. Ik heb wel vaak gehad dat ik ook bij een band, dat ik meer werd gevraagd vanwege mijn organisatorische competenties, dan hoe goed ik kon bassen. Maar basgitaar, ik speel ook een beetje gitaar inmiddels. Um, om de muziekworkshops uh, gaf, dat begeleiding. Uh, ben ik dat een beetje mezelf aan gaan leren.
0: Ja, ik heb, ik heb ook uh, basgitaar gespeeld. Dus uh, je ken dat. Ja.
1: Ja, ik, heb zelf, ik heb wel nog zeven basgitaar hier thuis staan. Twee zelfbouw. Maar voornamelijk uh, Thunderbirds. Want dat vind ik gewoon hele coole modellen. Ja, dus ik vind ze gewoon vet.
0: En ik ben nu aan het oefenen op een, op een ukulele. Ja, maar ik moet bekennen, ik heb altijd zoveel angst dat ik met mijn grote poten niet goed over die alles heen kom. Ja, maar, maar dat, dat is inderdaad tof, dan, dat, dan, dan snap ik inderdaad de, de keuze voor Bart. Uh, heel goed, inderdaad. Maar hoe ben je dan uiteindelijk, uh, hoe, hoe word je dan uiteindelijk dungeon master? Hoe groei je in die rol? Nou, ik moet
1: bekennen, meestal groei je niet in die rol, maar meestal is iemand tegen gebeten beter haast die wat moet doen. <laughs> Nee, ik moet zelf kennen. Ik wilde, op een gegeven moment hadden we inderdaad een avontuur en ik wilde meer spelen. En op uh, een gegeven moment mensen hadden gewoon geen tijd. Ze hadden gewoon huiswerk op middelbare school, moesten ook gewoon, je, andere hobby's kregen ook uh, uh, ja, een, een uh, voorkeur in sommige gevallen. Um, en toen zei ik: ik wil toch meer spelen. Dus ik ben gezegd: ja, ga ik zelf maar kijken wat ik kan. En toen ben ik inderdaad, uh, heb ik een, een kaart gepakt. Ik heb daar een, een soort van uh, ja, uh, grot in getekend. Ik heb daar een paar monsters en een paar valstrikken in gegooid. En dat was gewoon kijken hoe ver ik kwam. Uh, dus ja, ik weet niet echt of je daar ergens uh, echt voor kiest om dat te doen, maar ik denk dat je heel vaak gewoon iemand moet doen en de, iemand zegt dan ik doe het wel. Althans, dat is mijn ervaring bij de meeste Dungeons Dragons groepen, dat uh, iemand op die manier uh, start. Maar in principe, het enige waar je rekening moet houden is dat uh, jij de kaart al weet, en dat je, een, uh, ook als je je aan het voorbereiden bent, Spelers gaan iets anders doen. Daar kun je niet op voorbereiden. Uh, dat gaat gebeuren. Uh, jij denkt, oh, ik heb zes scenario's klaar. En spelers komen dan met zestien. Weet je wel, dat, dat gaat gewoon gebeuren. Maar het belangrijkste is dat de wereld ook verder gaat zonder de spelers. Dus er is altijd wel iets dat verandert. Of iets dat sowieso gebeurt. En voor de rest is gewoon je gezonde verstand gebruiken. Wilt iemand een stenen deur van twee meter dik in proberen te beuken met zijn schouder? Dan is de kans op een sleutelbeenbreuk groter dan op de gespleten deur.
0: Is dat dan ook een, een actie die je wel. Wel toestaat, ondanks dat je, dat je al weet dat het uh, misgaat? Ja, zeker, spelers zijn gewoon vrij om hun uh,
1: acties te bedenken en hun acties uit te voeren. Uh, maar natuurlijk wel, acties hebben consequenties. <lacht> uh, als jij herhaallijk uh, herhaaldelijk beukt en je hebt inderdaad, een gegeven moment, ik zeg ja, nu is het genoeg geweest, je hebt zo hard tegenaan gebeukt, je hebt een sleutelbeenbreuk of uh, je, je arm hangt er een beetje slapjes bij sinds nu. Uh, ja, dan is dat gewoon jammer en heeft dat gewoon ook consequenties voor de rest van het avontuur.
0: Ik wil. Um... Zo langzamerhand toe naar uh, uh, de superhelden natuurlijk. Ik wil eerst nog even weten, uh, dit is natuurlijk een superhelden podcast. Um, en ik vroeg me af, um, ja, wat, wat heb je zelf met uh, de traditionele superhelden? Um, ik moet eerlijk bekennen,
1: ik heb nooit echt geduld gehad voor comics, maar ik ben daarentegen wel groot fan geweest van bijvoorbeeld de, uh, de Spider-Man cartoon, de Batman cartoon van de jaren negentig uh, in ieder geval toen ik uh, Fox Kids aan het kijken was, zal ik maar zeggen toen de tijd. Um, en ik heb nog een hele comicboek reeks van Spawn liggen. Die word ik altijd nog niet op durven openmaken. Die zijn nog in mint condition. En, maar ik vind bijvoorbeeld Spawn is echt wel mijn favoriete anti-held. Um, gewoon toch een ontzettende toffe badass vind. Um, maar op zich voor de rest. Ik heb meestal betrekking gezegd naar fantasy uh, helden. Dat heb ik altijd gehad. Um, dus daar kom ik bijvoorbeeld ook aan bij bijvoorbeeld Batman die teruggaat in de tijd met een uh, storyline. Waar hij ook gewoon zegt ik ga met een bijl gewoon hakken in deze tijd. Ja, en rest, ja, als het bijvoorbeeld een Marvel-film is of ik, ik zie de x men bij bijkomen, ga ik ook tellen toen de bioscoop. En gewoon dat het tof is.
0: <lacht> maar heb je een nou favoriete, favoriete helden?
1: Ja, zoals ik zei, ik uh, als ik een heel anti-helden ben, vind ik Spawn absoluut gek. Ik heb sowieso altijd wel iets met helden met een iets donkerder randje. Um, en soms gaat dat naar de insane uh, toe, zoals bijvoorbeeld een Deadpool. Maar ook een Wolverine vind ik hier echt tof, dat ook die verhalen. Ik ben, ik ben echt een verhalenliefhebber. En hoe beter het story is, hoe um, fijner ik een held vind. Bijvoorbeeld Superman vind ik een heel erg saaie held. Ik, vind, ik kom niet eens een backstory, misschien hebben we ook niet genoeg verdiept. verdiep, maar de baas wat je in principe krijgt is gewoon, ik ben een alien, ik kan van alles en nog wat, ik ben slechter in een groene steen, en um, de zon geeft me kracht, dus kom maar op. En daar, daar, kom ik, daar kom ik dan maar net niet in. Maar voor de rest, ik ben heel erg verliefd op, op goede verhalen, vooral met heel veel fantasie, en ook zo'n donker randje, daar kan ik echt zo van genieten.
0: De, 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 en donker randje bedoel je dan ook dat, uh, dat uh, personages zelf wat meer in het midden zitten, tussen, tussen goed en kwaad bijvoorbeeld? Ja, heel vaak wel.
1: Um, ja goed, je hebt natuurlijk ook dus een Deadpool voorbeeld die wat niks interesseert en gewoon zijn dingen gaat doen. Maar bijvoorbeeld een Span, die heeft, uh, ja, voor de liefde van zijn vrouw heeft hij een deal gemaakt met de duivel. De duivel, ja, die haalde een slinkse strik met hem uit en je merkt altijd dat hij gewoon echt kwaadaardig is, maar wel op een goede manier wat probeert te doen. Dat heb ik altijd heel inspirerend gevonden bij, uh, bij Helden. Uh, ongeacht in vorm eigenlijk. Juist, juist dat uh, die diepgang daarin, en juist ook die, die, uh, die twist wat ze zelf hebben van ik ga dit op die, die manier doen. En eigenlijk is dat niet zo de bedoeling. Die, die tegenstrijdigheid die vind ik heel tof. En bijvoorbeeld in een andere podcast van jou kwam er ook terecht, uh, volgens mij met Sydney over de advocatuur met Daredevil. Uh, ja, overdag netjes in pak die rechtstelling voor het recht. En s'avonds toch wel op een manier die eigenlijk niet recht scheldig zou moeten kunnen. Zich toch inzetten voor het goede. En dat vind ik een heel erg fijne, toffe scheidslijn. Ja, die ik gewoon graag uh, ervaar.
0: Maar la laat je uh, inspireren voor je D&D-sessies. Bijvoorbeeld door, door uh, Superhelden. Uh, bijvoorbeeld door, uh, door NPC's uh, een beetje... Uh, ja, een beetje dat duistere randje te geven.
1: Ja, om wel bekend. Ik probeer NPC's proberen ik zo uh, kleurrijk mogelijk te maken. Ik heb bijvoorbeeld ook gewoon een... Uh, ja, echt een goody touches zal ik maar zeggen. De uh, <laughs> Prince Charming. En ik weet natuurlijk wel zoveel mogelijk verschillende dingen te pakken. Maar bijvoorbeeld een, een villain bij mij is nooit een slecht trick die gewoon puppy's schoppen tot die puppy's wil schoppen. Uh, nee, meestal zit, zit er gewoon een stukje verhaal achter. Een stukje, een veel groter design. Dan alleen maar ik ben een grote buitenhuis, Kijk mij hier gaan. Want dat, uh, dat zijn gewoon hele saaie bazen eigenlijk. Of hele saaie mensen.
0: Zijn er manieren waarop je laat laat inspireren bijvoorbeeld, uh, nog, nog uh, andere manieren waarop je je laat inspireren tot uh, ja, het ontwikkelen van per personages, verhalen, waar, waar, waar put je uit, zeg maar.
1: Um, ja, put ik uit. Uh, in sommige gevallen is gewoon uh, bijna plagiaat. <laughs> bijvoorbeeld de Flynn Rider die wordt <laughs> gemaakt tijdens de Stay at Home Comic Con, um, ja, die heeft nu een andere naam gekregen en dit is ook een flamboyante avonturier. En eigenlijk ga ik kijken wat nou als Flynn nooit Rapunzel ontmoet. Had? <laughs> Hoe zit het met zijn doelen om rijk te worden op een eilandje helemaal alleen? Dus ik pak bijvoorbeeld wel uit Tassik een element en ik kijk gewoon, ja, wat waren nou gebeurtenissen uh, en wat nou als die anders waren? Zij word ik ook heel sterk bijvoorbeeld uh, in sommige gevallen is gewoon soms wordt gezegd. Um, dit had heel gemakkelijk omzeild kunnen worden, maar door bepaalde keuzes of gebeurtenissen uh, miste held gewoon een bepaald uh, iets van kennis of dergelijke. En daar komen weer heel andere verhalen uit. En vooral, daar is ook wel een beetje moeite op het komen zat, altijd. Uh, ik kreeg ze niet snel genoeg. Uh, dus in mijn hoofd was al verder aan het gaan, wat gaat er gebeuren? En ik kon mezelf niet bedwingen om dan netjes in een, uh, een normaal tempo mee te lopen. Maar nu ook als ik bijvoorbeeld een anime of iets op Netflix kijk of wat dan ook, heb ik ook zoiets van, oh, ik kan iets met, met dat verhaal. Uh, daar zit een, uh, een persoon achter, in plaats van uh, ja, gewoon... Een, een ja, opvulling, zal ik maar zeggen. Nu ga ik ook niet inderdaad elke shopkeeper een hele persoonlijkheid en opbouw geven. Maar bijvoorbeeld sommige NPC's wat, uh, wat vaker terugkomen, die krijgen nog steeds meer en meer body. Die krijgen steeds uh, eigen persoonlijkheid. Die krijgen veel meer in, uh, hun quirks, hun flaws, uh, hun trekjes. Uh, dingen waar ze verbonden zijn, dingen waarvan ze houden. Uh, gewoon om dat ook net wat meer uh, echt te maken. Hoor.
0: In, in, maar in hoeverre hoever kun je, kun je uh, die personages, zowel de spelers als de NPC's, uh, vergelijken bijvoorbeeld met videogame-characters? Uh, is dat redelijk hetzelfde, of probeer je juist wat meer uh, diepgang te zoeken? Ja, nou, bij spelers is het natuurlijk heel erg,
1: uh, ik bepaal niks eigenlijk. Ik kan wel een paar kaders stellen voor een speler, bijvoorbeeld welke rassen ik toesta, of wat de consequenties zijn bij sommige andere rassen. Um, maar eigenlijk moeten zij gewoon hun ding kunnen doen. En ook uh, 5e heeft een uh, flavor, waar je heel veel mee kunt doen. Dan komen we daar nog terug als jullie jou al wat meer uh, vorm gaan geven. Um, maar we spelers doe ik echt niet zo vreselijk veel daarin. Uh, maar voor de rest... Um... In computergames zijn heel vaak NPC's kun je een bepaalde dingen mee doen. En juist dat is uh, bij DNA stuk vrijer. Je kunt dat uh, tien keer met een white-run guard spreken... tot hij zegt, I took an arrow to the knee. En die zegt ook niet veel meer dan dat. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld uh, Captain uh, Vallowis... Dat is een, een Human Guard Captain um, in een van mijn campaigns. En die man is echt gewoon een, um, iemand die continu gerechtigheid zoekt. En wat de spelers bij niet weten, tot ze deze plotters in deze podcast luistert, dat hij ook gewoon dat doet, omdat hij simpelweg in een familie komt waar het altijd over de scheef ging. Dus hij heeft van vroeger waren ze echt afgezet tegen zijn familie en daar is hij die rechtvaardigheid op gaan zoeken. En de spelers die nu die hebben een paar keer leren kennen, terwijl die moorden op het lossen is. Uh, om, en die waar hij echt ook boos in kon worden als uh, bijvoorbeeld spelers ze niet serieus nemen. Of weet je wel, heel erg gaan treuzelen om bepaalde dingen te doen. Dan komt de gegeven bij de jongens, wat zijn jullie aan het doen? En dan zit daar opeens een heel stuk meer passie en verhaal achter. En dat zou ook in een computergame nooit echt, denk ik, ja, ligt nu een beetje aan artificial intelligence, maar ik denk dat we op dit moment nog niet op een uh, digitaal speelveld zijn waarin dat mogelijk is.
0: Ja, je hebt inderdaad in, in, uh, in games heb je wel inderdaad vaak dezelfde zinnetjes die je <laughs> moet aanhoren, inderdaad. Uh, maar wordt daar ook mee gespeeld bij D&D uh, bijvoorbeeld, dat je, dat je een ja, als een NPC hebt die heel, erg, die heel erg die kant op gaat, expres. Uh, ja, soms allemaal. Dat
1: vooral als spelers um, helemaal aan de verkeerde kant gaan, Dat is dan een beetje mijn hint van um, <lacht> dit was het, zal ik maar zeggen. Bijvoorbeeld laatst waren ze alle kroegen af aan het zoeken voor die mogelijke moordenaar. En op een gegeven moment kwamen ze gewoon echt een tabaxi tegen. Een tabaxi is een katterras. En die had een tijgerprint. En uh, die zat eigenlijk in, in de tweede en derde kroeg op een gegeven moment... Zat hij er continu, of een, een kleine variatie op hem. En hij zei continu hetzelfde, ik wil gewoon uh, melk en ik ben op zoek naar poes in boots. En dan, dat was continu hetzelfde zin, dat ik echt misschien vijf keer moeten halen in zo'n sessie. En toen pas viel het kwartje, we hebben gewoon een echte kroegtijger te pakken. En toen zei hij, we zijn nu helemaal verkeerd aan het zoeken, want we waren inmiddels drie uur bezig. En we waren nog geen centimeter verder. Dus ik gebruik het vooral als een soort van comedic relief om ze weer een goede kant op te sturen. Maar ik probeer meestal van weg te blijven, juist om ook voor de spelers een wereld te creëren waar het echt dat wow, effect ervan uitkomt. Want ja, we zijn nu even echt in bijvoorbeeld Waterdeep, Neverwinter, Ignas. of een andere zelfbedachte of wel bestaande stad.
0: Dan meteen uh, gaan we natuurlijk uh, uitgebreid in op uh, Julia en de waarheid als uh, D&D-personages. Ik vroeg me eerst nog af hoe, hoe normaal is het om zeg maar niet D&D-personages om daar... Dungeons and Dragons personages van te maken om, om echt zo'n formuliertje in te vullen voor bijvoorbeeld, nou ja, een bestaande superheld. Hoe, hoe normaal is dat om te doen?
1: Ik denk, ja goed, natuurlijk. Elke tafel, elke spelgroep heeft zijn eigen inzet en eigen uh, aanpak, zal ik maar zeggen. Maar het is ook wel zo'n dungeon. Als jij bijvoorbeeld een, een superheld zoals Thor, um, die kunnen al heel erg veel. En als jij daarvoor in begint. Um, ben je in principe net beter dan een boer. <laughs> je hebt in principe net je cursus zwaardvechten uh, gehad en je gaat er wijde de wereld in. Dus ik moet wel bekennen dat daar wel wat verwachtingen zitten bij spelers. Want ik heb ook vaak nieuwe spelers die wat dan een of andere anime helpt proberen na te maken. En ook denk ik dat ze dan eentje een heel Legioen Guards kunnen slachten op level 2. Ja, en dan komen ze niet dus van de koude kermis thuis. Ik merk wel dat, dat je wel merkt dat mensen zeggen, oké, okay, ik zou graag een soort van held willen, zoals bijvoorbeeld een Captain America. Of juist wat meer richting bijvoorbeeld uh, Nacho Dragneel van. Uh, ik de naam van anime even kwijt, uh, maar dat is wel meestal uitgelegd, jongens, er is wel een pad wat je pas op een later level bereikt. En dan pas ga je die, die toffe krachten krijgen waar je echt denkt, ja, ik, ik zit nu in dat, in dat speelveld. Maar ik denk stiekem tot een groede van de krachten die gemaakt worden niet origineel zijn. <lacht> en dat is ook helemaal niet erg, want je moet ergens uit putten. En vaak merk je als speler dat je toch zelf je eigen twist eraan geeft.
0: Wat je net zei, dat, dat, dat heb je ook in een recente podcast uh, verteld, dat, dat mensen soms komen aanzetten met hele, hele biografieën en allemaal uh, superkrachten die uh, de personages zouden, zouden, uh, zouden kunnen en zo. Nu is het zo uh, natuurlijk dat uh, Julia en de waarheid al, al uh, flink wat verhaal hebben. Hoe, hoe makkelijk is het dan om daar... Nou, ik moet bekennen, ik heb,
1: hem, uh, ik heb even alle uh, podcasts geluisterd om even een goed beeld te krijgen hoe Julia ook gegroeid is, zal ik maar zeggen, in de podcasts. In principe uh, kun je het met het volgende bekijken, want... Um, je bent geboren, je bent opgevoed, je hebt een normale baan. Uh, eigenlijk is dat allemaal nog uh, background voor je karakter. En je kunt dan wel een grote backstory hebben, maar dan vraag is inderdaad, wat heb je al gedaan in deze backstory? Uh, bijvoorbeeld, als ik het even goed begrepen heb, uh, uit een van het podcast, uh, in het begin is Julia nog wat, uh, wat molliger, en dan moet ze eigenlijk nog beginnen met een superhelder bestaan. Uh, het is een beetje bang, een zak zit te eten. En dat is natuurlijk wel een heel leuk beginpunt, om te zeggen, hey, vanaf daar is ze gaan trainen, en ze heeft haar eerste ding geprobeerd, en dat is haar level 1 dan kom je op een hele natuurlijke manier terecht bij een van de classes uit Dungeons and Dragons. In het geval van de waarheid, deze man is wat ouder, heeft meer levenservaring, heeft ook een hele, ja, toch een commandoachtergrond zoals ik heb mogen begrijpen. En die kan bijvoorbeeld wel op een hoger level al starten dan Julia dat in principe doet. Ze hoeven niet meteen aan het begin aan elkaar gewaagd te zijn, want dat is ook een superheld natuurlijk. Soms zijn gewoon bepaalde bossen in het begin veel sterker of veel verder in hun plannen dan die beginnende superheld. Dat is op een pad hoe jij je gaat voorbereiden om tegen die uh, ja, de slecht de nemesis, uh, om daar uh, tegenaan te gaan. Dat je ook een pad moet wandelen voordat je op dat niveau bent. Uh, bijvoorbeeld, in één ook naar voren toe. Misschien heeft de waarheid wel wat, uh, wat mechanische onderdelen of bepaalde hulpmiddelen, zal ik maar zeggen. Uh, en soms zijn dat ook gewoon, uh, ofwel bepaalde abilities die terugkomen. Misschien wel gewoon bepaalde uh, ja, magic of technical items in dat opzicht. Wat gewoon uh, hem die voorsprong geven op een held, waardoor een held zegt, oh, ik moet eerst kijken hoe ik daar iets tegen voor voorzin. Bijvoorbeeld uh, een taser om een, een soort circuit te krijgen bij de enemy.
0: Ik denk dat we nu langzaam naar het punt gaan dat we uh, Julia en de waarheid als D&D uh, personages gaan, uh, gaan, uh, gaan maken. Um, ik ga eens even koffie halen. Vind ik een geweldig plan. Ik ben ook fan. Wordt vervolgd. Je hebt geen elektrische tandenborstel met 3000 settings nodig. Laat staan ademend ondergoed of een matras met memory foam. Nee, het enige wat jij nodig hebt in deze tijden van binnenblijven is een podcast van Audio Geeks. Check Audiogeeks. Check audiogeeks.nl voor onze Geek Podcasts. Zo heb je Shake Geek of Geekers op Je Speakers voor gesprekken over allerlei geek-onderwerpen. Of de podcast met een meer specifiek thema, zoals Cinema Coda, Crippled Crisp Review, D Dutch, de Spokenjagers en de Supercast. Check het nu op audiogeeks.nl.
1: Mike, ben je er nog? Mike? Ik hoor jou helemaal niet meer.